0: K-Pop, K-Pop, Pardon? Hi, ich bin Lisa Sophie. Ich bin Pania. Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Und heute ist unsere zweite Ära-Folge zu. Ich geh hamma, dino, bangtan style. Ich geh hamma,
1: dino, bangtan style.
0: Bangtan style. Bangtan style. Ja.
1: Was ist <lacht> das? ist von dem Intro. Ja, genau, das ist das Intro. Mhm.
0: Wer das eben nicht kannte, das ist das Intro. Heute soll es um. Das Album School Love Affair gehen, also um die Ära von School Love Affair. Und Dark and Wild. Und Dark and Wild. Ja. Genau, also wir reden heute über zwei Alben, so wie wir das in der ersten Ära-Folge auch schon gemacht haben. Mhm. Und wir machen das ähnlich, wie wir es in der letzten Ära-Folge auch schon gemacht haben. Wir gehen zuerst die Title-Tracks durch und die Musikvideos, also auf die fokussieren wir uns. Und äh, auf den generellen Vibe der Ära. Und dann sagen wir, welches so unsere Lieblingssongs sind von den, von den Alben. Also wir besprechen nicht... Jeden Song einzeln von den Alben.
1: Das wäre zeitlich nicht zu ja, schaffen.
0: Dann würde die Folge so zwei Stunden gehen. So mhm. wie wir unsere Hörer kennen, würden die sich das wahrscheinlich anhören, aber...
1: Zwei ja, Stunden sind zwei schon Stunde das Hardcore Ich
0: glaube, glaub, das
1: schaffen wir nicht mal in zwei Stunden. Wahrscheinlich nicht. Mal, wahrscheinlich nicht nee. Zu den allgemeinen Infos. Also beide Alben sind 2014 erschienen. Und gehören eben neben To School for School und Oh, Are You Late Too ebenfalls. To Cool for School. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt
0: To School for School.
1: Ja. Same, same.
0: Ja, gehört alles zu School Love affair ich verloren. Du würdest sagen, es gehört alles zur School Love affair Nee,
1: das gehört zu School Trilogy, wollte ich sagen. Ich finde
0: es aber komisch, dass es Trilogy heißt, weil Trilogy heißt ja also eine Trilogie, also drei Bücher oder drei ich, ich gehe Alm. automatisch von Büchern aus. Drei Alben, aber es sind ja vier. Das ist voll komisch. Keine Ahnung. Ähm weil da vielleicht, weil
1: da Mini-Alben gehören.
0: Ja, das kann sein. Und da haben sie gesagt, okay, zwei Mini-Alben zählen wie ein großes, oder Ja, wie? vielleicht. I don't, I don't know. Know.
1: Naja, was? was ich sagen wollte in dieser School-Trilogy, das ist halt quasi die erste thematische Serie von BTS und da geht es um einen aufsässigen Teenager. Also sie tragen alle das Konzept eines aufsässigen Teenagers. Yeah. Und School Love Affair ist das zweite Mini-Album der Jungs, das im Februar 2014 veröffentlicht wurde. Und der Titeltrack des Albums ist Boy in Love. Yeah, ja, ich glaub, man, muss sich, man muss
0: sich immer ein bisschen anstrengen, dass nicht, nicht Boy With Love ja, sagt ja, ja. inzwischen. Ja, schlimm. Ach, ist ein guter Song. Wir gehen nachher genauer auf den Song. Aber ein. was ich
1: noch sagen wollte, es gibt zu, de, zu School Love Affair auch eine Special Edition Version. Die
0: japanische, oder nicht? Nee, nee. Ist ja,
1: nee, das ist keine hm, japanische. okay Und das ist quasi ein Repackage von School Love Affair und beinhaltet ah, ja. zusätzlich zwei neue Songs. Und zwar Miss Right und... Die Slow Jam Remix Version von Like.
0: Stimmt, 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 stimmt. Die hat dann, das Cover sieht ein bisschen anders aus ja. bei dieser Repackaged Version. so weiß-blau, ne? Ja, Blau, ja ich. stimmt, ja, stimmt. Aber vom Ding her sind die anderen Songs dann alle gleich, oder? Yep. Mhm, okay, so, das waren die generellen Infos. Mhm. Äh, dann kommen wir jetzt zum Vibe. Also in, dem, in der ersten Ära, in der No More Dream Ära nenne ich sie jetzt mal, um sie ein bisschen von dieser School of abgrenzen zu können, da hatten die Jungs ja noch so einen richtigen, Gangster-Style, da waren sie noch richtige <lacht> Gangster mit Three-Dollar-Chain und so. Und, ähm, da sind sie jetzt ein bisschen von weg, von diesem krassen Gangster-Style. Also, sie tragen, ähm, schon manchmal noch so Goldketten und so, mhm. aber sie haben vor allem, vor allem bei School Love Affair, bei Dark and Wild ist noch mal wieder ein bisschen anders, aber vor allem bei ja. School Love Affair tragen sie halt Schuluniformen ja. ganz viel und sind so ein bisschen die aufsässigen Schuljungen und so. Sie tragen, mhm. sie tragen immer noch sehr relativ viel Kajal, weil sie halt so ein bisschen die Bad Boys der Schule, <lacht> darstellen sollen. Und ähm, bei Dark and Wild geht es dann in die Richtung, dass sie wirklich wieder ein bisschen mehr in die Gangster-Richtung gehen. Also das ist sie ein bisschen mhm. weg von der Schuluniform. Da tragen sie mehr Leder und zerrissene Klamotten und ähm, mhm. ja, wieder so Ketten und Cappies und äh,
1: ja. Ja, genau. Also ich finde auch die Jungs, die zuvor irgendwie sehr aggressiv und rebellisch gewirkt haben, und sich irgendwie gegen das Schulsystem gewehrt haben, sind jetzt quasi in dem Alter, in dem sie sich für das andere Geschlecht interessieren. Ja, das erste Mal werden Mädels wirklich genau, thematisiert. Also sie verlieben sich, aber das ja. Mädchen ihrer Träume schenkt ihnen irgendwie nicht dieselbe Beachtung. Ähm, und was passiert? Sie sind enttäuscht, verletzt und werden dann so aggressive. bad, bad school
0: boys. Genau. Äh, in dieser Ära, das ist die erste Ära, in der Namjoon seine Sonnenbrille endlich
1: <lacht> ablegt. Wir,
0: wir können seine schönen Augen sehen. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Jungs in dieser Ära ihre Haare ein bisschen krasser gefärbt haben. Also so ein bisschen auffälliger. Stimmt, ja. ne? Vorher war es ja alles schwarz, außer wie und Jungi, die hatten so ein bisschen so einen leichten Rot- und orange so ganz mhm. leicht in der ersten Ära. Aber jetzt ist es so, dass... Ähm, nur Cookie noch schwarze Haare hat in dieser Ära ja. und alle anderen haben gefärbt. Also Jin hat so, ein, so einen lila Ton und ja. in einem anderen Musikvideo hat er so ein richtig krasses Braun. Jimin hat so ganz leicht orange. Jungi hat immer noch braun. Und June hat zum ersten Mal die hellblonden Haare. Ha <lacht> ich liebe June mit hellblonden Haaren. Ähm, genau, also man merkt irgendwie, die Stylisten sind ein bisschen exper experimentierfreudiger ja. geworden, was die Haarfarben angeht. Und äh, ja, ich würde sagen, von da an ging dann auch die Kurve der gesunden Kopfhaut der Jungs ganz rapide nach unten. Oh ja, oh ja. <lacht> äh, ja, also sie sind nicht mehr so die Gangster-Rapper von der Straße, sondern die Bad Boys der Schule. In der Schule. <lacht> <lacht> genau. Aber wie du schon gesagt hast, sie haben irgendwie eine Schwäche für Mädchen. Also es kommt in den Lyrics jetzt hier auf beiden Alben immer mehr so Liebesprobleme vor. Ja. Und auch in den Musikvideos sind ab und zu Mädchen zu sehen. Ähm, und ja... Ja, genau. Also ich wollte noch auf eine Sache kurz eingehen zum Vibe und zwar auf die Charaktere, wenn man sich die Behind-the-Scenes anschaut. Ich habe ja vorher schon mhm. in der ersten Ära erzählt, dass die Jungs trotzdem immer noch so ein bisschen wirken wie so kleine Kinder und so, so, so rumspaßen und mega excited sind für alles und so und ähm, ich finde, vor allem hier in der Ära merkt man teilweise, wie nervös sie sind, weil sie vielleicht jetzt merken, okay, jetzt geht's wirklich um was. Weißt du, am Anfang war es noch so all games and fun, das ist unser ja. Debüt, wir wissen gar nicht, wo das hinläuft und jetzt sind sie so, oh, okay, ähm, weil die haben doch damals schon den Rookie of the Year gewonnen gehabt oder nicht
1: ähm, ja genau ich schon das und dann waren war sie... 2014 ja ja,
0: ja ich glaube auch und dann waren sie halt so okay jetzt geht's um was jetzt müssen wir uns ein bisschen anstrengen also sie wirken ein bisschen nervöser. also wenn du die
1: Bangtan bombs anschaust genau. meinst du
0: ja genau mhm. sie wirken ein bisschen nervöser, aber sie sind immer noch sehr kindlich und rennen viel rum und und sie jagen sich gegenseitig und ja, so sie wie sie ist jetzt auch durch. <lacht> so, so. Aber du musst auch überlegen, sie waren alle noch so, so jung. Jim ja. war da gerade mal 21 ja. und Cookie war 16. Also ist immer noch alle mega die Babys. Ja. Oh Gott. okay
1: da Wahnsinn. Fangen wir mit dem ersten Musikvideo an. Das erste
0: Musikvideo. Boy in Love. Jetzt darf ich wieder so viel
1: reden und, ja, <lacht> und ähm, du darfst zuhören. Ja, mache ich gerne. Genau, ich
0: wollte noch einmal kurz anmerken, dass es bei dem Beginn von diesem Album von School Love Affair ähm, extreme Parallelen zu Persona gibt. Uh. Wir haben ja eben schon ähm, das Intro gehört mhm. von School of Affair und das ist vom Beat her mega der Beat wie Persona. Also Persona ist eigentlich eher der Beat wie School Intro School of ja. Affair. Ähm, und dann auf dem Album kommt als zweiter Track Boy in Love und bei Persona kommt Boy with Love als zweiter Track. Mhm. Und ich finde das so cool, dass sie das so ähm, angepasst haben. Ja, das anderen. stimmt. Was ich noch sagen sollte, übrigens, falls ich ein bisschen komisch klinge, ich bin eigentlich krank, so ein bisschen. Und falls ich heute nichts ganz so klingen sollte. Jedes Mal ist einfach normal. Krank. Das heißt, wir sind ständig krank, oh mein Gott. Um, aber das hindert uns nicht daran, Podcast-Folgen für euch aufzunehmen. Okay, kommen wir jetzt zum Musikvideo. <lacht> ja. Nach sehr, sehr langem Vorgerede.
1: Yep.
0: Also das Musikvideo spielt in einer ganz normalen Highschool und die Jungs gehen am Anfang von dem Musikvideo alle irgendwelchen Beschäftigungen nach. Im Hintergrund läuft Like, glaube ich. Also im Hintergrund läuft irgendein anderes Lied von den Jungs. Mhm. Um, und Cookie ist im Klassenzimmer und Jungi und Namjoon reden auf dem Flur und Jimmy putzt die Toilette, ich weiß nicht genau, <lacht> ähm, was er da macht, und die anderen chillen halt irgendwie einfach. Und äh,
1: chillt Jin nicht irgendwie in einem Schließfach. Ja, ich weiß auch
0: nicht, ne, wieso? Und hört so Musik, so
1: im Schließfach davon. Ja, warum nicht? Ja. Ne?
0: Was man halt, was die coolen Bad Boys der Schule ja. halt so machen. Ähm, naja, und dann läuft halt so ein Mädchen an denen vorbei, und Cookie ist der Erste, der sie sieht, und mhm. erstmal so, oh mein Gott, wer ist das? Und dann rennt ihr so raus und guckt ihr so hinterher und dann läuft sie auch so an Namjoon und Jungi -Jun vorbei und die mhm. Jungs sind auch so, Boah, guck dir die mal an. Ich meine, sie ist schon sehr schön, das muss yeah. man schon sagen. Ne? Aber ja, fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Ich glaube, jedes Army ist ein bisschen neidisch auf dieses Mädchen. <lacht> She's living the
1: name life. <lacht> Obwohl, wenn ich dran denke, wie Jin sie gegen das Schließfach ge
0: Wait, das findest du nicht gut? Was? Ja, aber das okay. war schon irgendwie Schmerz <lacht> Okay, okay, okay. Ich komme da auch gleich noch dazu. Okay, okay. Ähm, naja, also auf jeden Fall hat dann dieses Mädchen irgendwie die Aufmerksamkeit von allen Jungs. Und dann, äh, ja, ist das Musikvideo, ist am Anfang vor allem eine sehr, sehr lange Sequenz, wie sie einfach nur im Klassenzimmer sind und tanzen. Hobis epischer Rap, wo er ABCDEFG auf Hakuna Matata reimt. Das ist einfach ein Traum. <lacht> ähm, genau, und dann sieht man mehrere kleine Szenen sieht man so eine Szene, wo Namjoon ins Büro geht von dem Direktor und übers Lautsprecher, über den Lautsprecher ein Mixtape abspielt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das sein eigenes Mixtape ist, weil er das vorher auf dem Flur aus Jungis Jacke rausgeholt hat. Er war voll so, ey Jungi, gib mal dein Mixtape. So sah das aus. Und dann geht er ins Direktor-Office mhm. und spielt so Jungis Mixtape ab. I don't know. Oder Jungi hatte RMs Mixtape. I don't know.
1: I don't know. Ist auch ein bisschen länger her, ja. als ich, ich das Video angeschaut habe. Auf
0: jeden Fall äh, genau, ist er dann da im Flur, äh, da im direkt aus Office und Jungi läuft ihr auf dem Flur hinterher und will irgendwie sie zu sich, für sie gewinnen und so, aber sie lässt ihn immer abblitzen und so. Und dann kommt die Szene mit Jin, die Panjan ja eh schon angesprochen hat. Diese Szene, girl!
1: Wie, du findest es ich hot? Ich find die so hot! Oh mein Gott! Die ist so hot! Ich höre nur so, ich so, oh mein Gott, Jin, das heißt, er ist doch so ja. normalerweise so ein Gentleman, ja. ich hab das gar nicht von ihm erwartet. Ich find das so hot, dass er so voll... Die so so hot!
0: hot. Ja, okay. Also für, je, für diejenigen... <lacht> <lacht> Für diejenigen, die die Szene nicht kennen. Ich war also, ein bisschen
1: verschreckt, muss ich sagen. <lacht> Nein, ich finde
0: das super. Für diejenigen, die die Szene nicht kennen. Also es geht darum, dass sie halt irgendwie so an ihrem Spind steht und dann kommt sie so angelaufen. Und äh, dann kommt er so zu ihr und dann dreht er sie so und dann äh, macht er so seine Hand neben ihrem Kopf so an den Spind und guckt sie so an und geht so voll nah an sie ran. Und ich bin voll so...
1: Oh, hello. Wenn du sagst hello, hätte das mit mir glaube ich hätte in die Augen gekickt. <lacht> aber nicht bei Jin, bei anderen Kernen, ja, nicht bei aber Jin nicht, aber wenn ich mir denke, dass irgendein so Kerl in der Schule auf mich zurennt <lacht> und mich gegen das Schließfach puncht. Also, ja, er puncht sie ja nicht, er schlägt <lacht> ja, sie ja nicht, er schlägt neben sie. Ich aber was, es gibt, Oder war das aus einem Behind the Scenes? Weil da gibt es eine Szene, da, da haut er sie wirklich gegen das Schließfach. Echt? So ihre, er packt so ihre Schultern. Ach so. Ich glaube, das war aus einem Behind-the-scenes. Das kann dran, sein. Das war nicht ein Musikvideo. Nein, aber oder? es kann sein,
0: dass es ein Musikvideo ist, wenn er sie so dreht und dann drückt ja, er sie so ein bisschen ja. gegen den Spind und dann. Weil ich habe
1: das. Ich glaube, bin aus einem Dings in Erinnerung, aus einem mhm. Behind-the-Scenes-Clip oder so? Ja, kann sein. Da fand ich es schon extrem. So.
0: Ja, ich fand das trotzdem. gut. Ja, okay. Also ich glaube, die Jungs würden nee. sowas heutzutage auch nicht mehr machen. so so. ein bisschen so, Das ist ja so ein bisschen Gewalt an Women. Aber die Masochisten unter so. Euch. Genau. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, ja, aber dann nimmt er sie so mit, dann zerrt er sie so an der Hand mhm. mit in so ein Klassenzimmer und dann präsentiert er so mit seiner Hand. Tada, Jungkook. <lacht> und dann steht Jungkook da im, im Klassenzimmer und steht ihr so ein bisschen nervös gegenüber. Und dann wird der Song auch ein bisschen ruhiger und das Licht im Klassenzimmer wird das ist ein bisschen meine dunkler romantischer. Hat es die ist wirklich schön. Wechsel romantischer. Das ist wirklich schön. Und dann treten plötzlich an Cookie-Stelle immer im Wechsel auch Jin und Jim in und sie singen dann auch immer so an, so von wegen I wanna be Europa und so. Mhm. Ähm, genau, und dann finde ich, an dieser Stelle tritt eindeutig Jin's Acting-Talent zum Vorstein, weil er sieht sie irgendwie so liebevoll an mhm. und irgendwie, ich an ihrer Stelle würde mich sofort in seine Arme, weil ich war voll so, Jin! <lacht> Vor allem, nachdem er mich so äh, gegen yeah. den <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, dass da irgendwie keine krasse Rivalität zwischen ihnen gibt, wundert mich ein bisschen, weil alle wollen sie ja irgendwie, aber irgendwie, mm -hmm. keine Ahnung. Und am Ende weiß man aber nicht, für wen sie sich entscheidet. Das wird nicht gezeigt. Anders mm -hmm. als bei War of Hormone zum Beispiel. Aber ja, bei, da, <lacht> da.
1: spreche ich dann drüber, ne? Genau, aber bei Boy in Love nicht,
0: genau. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ich fand Boy in Love äh, sehr cool, so als Musikvideo. Mm -hmm. ähm, ich finde, V's Look ist sehr iconic. Er hat diese orangenen Haare. Ja. ja, aber jeder weiß, wovon ich spreche und er wirkt so richtig sauer, wenn er zu sehen ist. Er wirkt immer richtig, richtig sauer, so, ähm, wie so ein kleiner, böser Baby-Tiger. Oh, so Baby-Tiger, und oh nein! So, so ein böser Baby-Tiger. <lacht> und was mir aufgefallen ist, ist, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass außer bei seinem Rap-Part hatte Hobi relativ wenig Screentime in diesem Musikvideo. Mhm. Also nur bei seinem Rap-Part war er zu sehen und danach eigentlich eher weniger.
1: Mhm. Fand ich ein bisschen schade,
0: aber ja. Genau. Das ist ja. das Musikvideo zu
1: Boy in Love. Also was ich noch erwähnen muss, ich finde die Choreo so nice. Oh, die Choreo
0: mit <lacht> diesem, Ich weiß auch nicht, was das yeah. genau darstellen soll, aber so dieses... Ja, irgendwie die irgendwie hauen sie sich irgendwie auf die Brust, so, wie
1: so ein...
0: Gorilla. Gorilla! <lacht> Gab es nicht mal so eine... Waren die nicht mal bei so einer Talkshow oder sowas und dann sollten sie so den Armys die Dance-Moves beibringen und dann haben sie Boy in Love die Choreo so teilweise beigebracht und dann hieß dieser Move tatsächlich irgendwie so der Gorilla er oder so? Ist? Kann mhm. schon sein,
1: ich meine... Das ist das erste, was ich damit assoziiere. Ja, genau.
0: Das ist der perfekte Name dafür eigentlich. Mm. Ja. Das schon ist schon das ist schon ein guter ein gutes Musikvideo. Dann kommen wir jetzt kurz zur Bedeutung von dem Song. Also es ist ein, ich würde sagen, ein eher aggressiver Liebessong. Also die Jungs, haben wir eben schon gesagt, die sind verliebt und die wollen für das Mädchen alles tun. Aber mhm. ähm, sie sagt irgendwie auch nie so anscheinend, was sie wirklich will. Und die Jungs sind immer wirklich sauer, weil sie nicht wissen, was das Mädchen will und mhm. was mit ihnen passiert. Und ähm, ja, sie wissen auch selber nicht, was gerade bei ihnen passiert, warum sie sich selber anstellen wie so kleine Kinder. Und, ähm, ja, die Jungs, also, der Sound hat so ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr harte Gitarrenklänge. Und die, und dann singen sie zu diesen harten Gitarrenklängen, wie so Bad Boys, und sie so, warum hüpft mein Herz so wegen diesen Mädchen? <lacht> ich finde das sehr süß. <lacht> Oder warum, ich weiß gar nicht, wie man das gut auf Deutsch übersetzt, warum schüttelt, warum wackelt mein Herz so?
1: Shaking? Warum? Ja, warum bringst du mein Herz so zum, zum, zum,
0: zum Schlagen? Zum Schlagen? Zum, zum Hüpfen? Zum Hüpfen. I don't, I don't know, es gibt keine gute Übersetzung, aber ihr wisst, was wir meinen. Hoffentlich. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, voll die süßen Verliebtseinsklänge, mhm. so die ersten Verliebtseinsklänge. Und ja, sie rappen die ganze Zeit darüber, wie sie es immer wieder bei ihr probieren, aber es irgendwie nicht hinkriegen und... Sie sagen, sie machen alles, was sie will. Sie lachen und sie weinen und sie sagen, ah, sag doch endlich, was du von mir willst. Du sagst ja nicht, was du von mir willst. Also Ja,
1: Ja, sie wirken sehr verzweifelt. Ja.
0: Und dann werden sie so aggressiv, wenn sie verzweifelt sind. Ja. Also so mächtig ich gerne aggressiv. Das finde ich sehr lustig. Ich finde es einfach sowieso lustig, weil es halt so Bad Boys sind, die aber so rumweinen und aggressiv sind. Aber ich finde, das repräsentiert wissen, sehr
1: gut so Teenager in dem Alter, wenn mhm. man verliebt ist.
0: Ja, aber meinst du, Jungs werden dann auch im Generellen so, 14, 15-Jährige Jungs, meinst du, die werden dann so aggressiv? sind voll so,
1: ah. Ja, nicht, vielleicht nicht unbedingt so, dass, also äußerlich, aber innerlich vielleicht? Ja.
0: Das dass sie stimmt. sich
1: drüber aufregen?
0: Ja, stimmt. Kann Ja, kann mhm. sein,
1: kann sein, kann sein.
0: Auf jeden Fall, ja, Boy in Love, sie sind so ein bisschen unsicher und deshalb so ein bisschen aggressiv
1: <lacht> und sehr verliebt ist sehr
0: verliebt ja dann gibt es noch einen zweiten Song mit einem Musikvideo auf diesem Album ja. und der ist das genaue Gegenteil das, genaue, das ja genaue Gegenteil. der komplette Kontrast Das ist so
1: krass die haben schon auf diesen alten Alben schon so eine Range gezeigt mhm. nicht mehr normal pani und welcher Song ist das denn ach es ist einer meiner Lieblingssongs von BTS tatsächlich und zwar Just One Day ah. Und wie schon gesagt, steht er total im Kontrast zu den vorherigen BTS-Songs, weil er sehr romantisch, flirty und soft ist. Mhm. Und es gibt so ein süßes Musikvideo, wie du das schon so gesagt nice. hast. Und ich würde sagen, wir hören erstmal rein. Uh, ja. Yeah. Und zwar habe ich da das Video, also einen Clip aus dem Armypedia-Video herausgesucht, wo uh, sie das so…
0: Wo sie ein bisschen eine andere Version singen. Genau. Mhm.
1: Beide solche Gesangtalente. Oh ja. oh, Vor ist so. allem ich. <lacht> Ach,
0: das ist so okay. ein schöner Song.
1: Also, es ist ein echt schöner Song. Ja. Und so soft. Und so soft, ja. Und zum Musikvideo. Also ja. sie tragen alle dieselben süßen Cardigans mit Krawatte, <lacht> was wieder so ein bisschen an Schuleuniform er ja. erinnert, wie ich finde. Ja. Und sie sitzen auf Stühlen in einem komplett schlicht gehaltenen Setting, wo man nur weiße Wände sieht ja. und manchmal den Schatten eines großen Ziffernplatzes. Ja, von so einer Uhr, ja. Genau. Und ständig wird sehr süß und verliebt in die Kamera geschaut. <lacht> und was man so, glaube ich, zum ersten Mal von BTS gesehen hat. So süße Blicke. Ja, genau. Ja. Weil sie sonst immer nur so böse geschaut haben. Stimmt. Und die Stühle spielen schon eine besondere Rolle, weil sie Teil der Choreo sind. Ah, oh, Die Choreo ist so gut. Die auch sehr gut ist. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich euch unbedingt die ähm, Dance -Practice, Practice ans Herz legen. <lacht> es gibt zwei Versionen und schaut euch unbedingt die Version an, wo Tay einen vierminütigen Lachanfall hat. Die, das ist eines meiner absoluten Lieblings-BTS-Videos ja. und
0: generell. So <lacht> gut. Same. Da passiert so viel. Leute, ihr müsst euch das mehr als einmal angucken. Und ein
1: kleiner Fun-Fact. Es war in dieser Dance Practice, in der ich Tay zum ersten Mal richtig bemerkt Merkt habe, uh, ich war voll confused, weil ich nicht verstanden habe, warum man so krass lachen muss. Das weiß man doch bis heute nicht, oder? Er so richtig wohl <lacht> angelaufen ja. und es sah aber so unglaublich witzig aus und ich habe mir nur gedacht, who is this? Sie ist, kinda cute. <lacht> das ist kinda cute. Und ja, fast vier Jahre sind seitdem vergangen und er ist immer noch die Liebe meines Lebens.
0: <lacht> <lacht> Dieser eine Lachanfall, der hat schon gereicht. Ja, der hat gereicht. <lacht> ich verstehe das aber. Genau. Aber es passiert im in so viel in dem Video. Jin hat so eine Mario-Puppe und, mhm. und Namjoon ist irgendwann weiterhin und man sieht die nicht. Und dann guckt er so an der Seite hinter, ich weiß nicht, wer vor ihm steht Cookie oder sowas, guckt ja. er so hervor. Und ähm, ich möchte kurz sagen, bei dieser Dance-Practice ähm, der Look, den den Jimin hat in diesem Musikvideo, in dieser Dance-Practice. Hat er nicht so eine, ja, hat er ja, einen Beanie ey. oder eine Cap an? Er hat eine, eine Cap, Cap an, Cap verkehrt an. herum, eine schwarze Cap, er hat ja, schwarze das ist ja Haare. Ja, eine Schwäche, ne? <lacht> es ist, Ja, es ist eine meiner Schwächen. Er hat so also, also, äh, verkehrt herum mit Caps bei Jimin, ja. ist auf jeden Fall eine meiner Schwächen, aber dieser Look ist ein echt Superior Jimin-Look. Er trägt dann so einen riesengroßen <lacht> Oversize-Blauen-Pullover, so einen ein Sweater. So einen, mh, genau, genau, so ein Sweater und so eine schwarze Jeans mit so ein bisschen so gerippt und Timbaland Boots. Und wie dir das
1: so gut merken ganz ja. Wow.
0: Ja, aber dieser Look ist so gut, der hat sich eingebrannt in mein Gehirn. Mm -hmm. ist okay, gut.
1: nicht schlecht. Mm -hmm. Dann kommen wir zu den Lyrics. Und wie das Konzept und Musikvideo bereits verraten, handelt der Song von Liebe und der Sehnsucht nach dem Mädchen und dass sie sich verliebt haben. Und sie wünschen sich doch nur einen Tag, einen einzigen Tag mit ihr verbringen zu können. <lacht> und ich kann euch versichern, bei der Übersetzung von Jungis Rap, werdet ihr Schweißausbrüche kriegen.
0: Ist sie so krass?
1: Also, ja, Jungi kann sehr romantisch und flirty sein und das wusste ich zuvor nicht. Ja. Ähm, ein Beispiel. Ich will meinen Körper in deine warmen, tiefen Augen legen. Ich mag das, deine langen, glatten Haare, dein atemberaubender Nacken. Wenn du deine Haare zusammenbindest und Strähnen herausfallen. Egal, wo wir hingehen, meine Handtasche ist deine Taille. Oh, der letzte Satz ist so
0: kitschig. <lacht> Meine Handtasche ist deine Ich habe ja auch erst mal, uh, what? <lacht> what? Ich musste gerade erst mal processen, was, was er da sagt. Aber ja, es ist also, schon sehr cute.
1: Also so. man könnte denken, es geht um einen geheimen Teenager-Crush irgendwie und einseitige Liebe. Also das ist oh, ja. das, was ich zuerst gedacht habe. Ja. Aber es geht tatsächlich darum, dass sie ihre Freundin verlassen mussten, weil sie sich eben für den Traum, ein Sänger zu sein, entschieden haben. So sagt Namjoon zum Beispiel: Es tut mir leid, vielleicht bin ich zu rational. Ähm, schenk mir bitte trotzdem ein Lächeln, wenn du mich später irgendwann mal begegnen, wenn du mir später irgendwann mal begegnen solltest. Und ich weiß, ich konnte dich nicht mehr ansehen wegen meines Traums. Und gib mir bitte noch einen Tag, selbst wenn es nur in einem Traum ist, nur nur noch einen Tag. <lacht>
0: Also, der lief schon mal was sozusagen, aber sie mussten das aufgeben, weil genau, sie idols geworden genau. sind. Genau. Okay, okay, ich verstehe es. Mm.
1: Oh, sad. Das ist richtig Ja, sad. das ist,
0: ja. ja. Das Boah. Musikvideo ist aber voll schön. Ich weiß nicht, ich finde diesen ganzen Vibe schön von ja. dem Lied, von dem Musikvideo, weil so soft ist. Es mm -hmm. ist
1: so das komplette Gegenteil. Und wie da auch mit dem Licht gespielt wird, mm
0: -hmm. finde ich auch richtig schön. Ich finde es auch sehr schön. Das ist ein cooles Musikvideo. Ja. Auch teilweise, genau wie du gesagt hast, dann machen sie so Spiele mit den Schatten, weißt du, wenn dann so ein Schmetterling mm -hmm. oder sowas aus der Hand rauskommt. Ja. Schatten, ja, so. das ja. ist schon sehr cool. ja.
1: Also wenn, <lacht> 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 das ist also, be important. <lacht> also bei der Vorbereitung des Songs. Es geht ja wie gesagt darum, dass sie quasi ihr Liebesleben oder ihre Beziehung aufgeben mussten wegen dem idol sein. Ja. Und wenn ich das so vorbereitet habe, das war so in der Zeit als dieser Skandal. No, mit, mit, mit
0: äh, JK. J.K. das ist noch nicht so lange her, zwei Wochen das ist nicht oder so. so lange her, ja. Wir bereiten die Folge vor, also die kommt jetzt wahrscheinlich erst Monate später raus, als das, ja, was wir jetzt, jetzt aufnehmen, aber bei uns ist dieser Skandal gerade erst passiert, mm. wo er <lacht> unterwegs gesehen wurde von so Surveillance-Kameras, wo er mit, einer, mit einem Mädchen trinken gewesen ist ja. und, ihre, und seine Arme so um sie gelegt hat, angeblich. Also man auf dem, also auf dem Bild, das sieht schon sehr aus wie Jungkook. Ähm, ja, ja, aber schon. Aber auf jeden
1: Fall haben mh. die dann draus einen Dating-Skandal ja. gemacht und Big Hit musste sich sogar, also wirklich. Sie haben ein
0: öffentliches Date mit abgegeben. Auf, genau. Auf, ich kann gar nicht mehr reden, weil ich so, die paar, die so schockiert sauer bin.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und dann, keine Ahnung, als ich mir den Song dann nochmal, also Just One Day angehört habe, dann musste ich dran denken. Und ich finde das so schade, das Leben eines Idols fordert so viele Opfer und dazu gehört auch, auf eine Liebesbeziehung zu verzichten. Ja. Und jemanden zu daten wird für viele unmöglich und entweder erlaubt es die Plattenfirma nicht oder der Terminkalender nicht oder beides nicht. Meistens und, beides, ja. Und ich hoffe innenbrünstig, dass sich das in Zukunft ändert, denn dieses Recht sollte ihnen echt nicht verwehrt werden und schon gar nicht aus Angst vor Fans... Puh. Und an alle, an alle, die, ne Oha. die negative Gefühle hegen, wenn sie von Dating-Geschichten eines Idols hören. Idols sind nicht euer Spielzeug oder Eigentum. Und ich bitte euch, reflektiert nochmal über eure Rolle als Fan und, wo und darüber, warum ihr hier seid. Genau,
0: ihr seid nicht die Freundin von ihm. Ihr seid und werdet erwachsen, verdammt. Genau, das ist so schlimm. Man oh. soll sich eher freuen, wenn man solche Bilder sieht. Man sich so denkt, so, ja, er hat Spaß mit jemandem, aber viel mehr geht mich auch nicht an. Weißt du, so, es geht mich nicht das an, was zwischen Das geht uns halt wirklich läuft. nichts an. Also echt, Leute. <lacht> Man kann natürlich mit seinen Freunden darüber reden und so ein bisschen diskutieren, aber dann Leute irgendwie aufhetzen über Social Media oder so. Mm. Ist so bescheuert und so sagen so, äh. Und das und Mädchen so weit, hat
1: sich ja auch gezwungen gesehen, sich auch selbst darüber zu äußern. Ja, dass du so weit gehst, dass sie, Big ein Official Statement machen muss. Das musst du ja, dir mal überlegen. Und das, und das Mädchen hat sich entschuldigt. So, es tut mir leid, was ich Fans oder so verletzt habe. Ich denke mir, das muss dir doch Nein. nicht leid tun. ja. Das ist, oh, so, das ist dein das Recht, hat,
0: wenn du mit Jungkook befreundet bist, was mit ihm zu machen. Ja.
1: Ich habe mich so aufregend, das glaubst ich. Ich war tagelang voll allem pisst einfach. Ja. Weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Ja, ist echt
0: so. Das ist einfach, manche Dinge... Manche Dinge laufen eben nicht rund mm. in der Armee. Also die Armee ist ein tolles fan aber manche Dinge funktionieren einfach nicht. Wobei nicht unbedingt
1: als Allgemein in der K-Pop-Welt, dass, das, dass die Fans da so obsessiv sind, dass sie diese solche ja. Dating-Skandale ja. total... Äh. Also gut. Das musste gut. mal raus. Ja. So jetzt ist das <lacht> Level
0: wieder auf dem normalen. <lacht> Und jetzt können wir weitermachen. Ja. Über den Rest vom Album reden wir am Ende der Folge, wenn wir unsere Lieblingssongs aus beiden Alben küren, sozusagen. Mhm. Und deswegen reden wir jetzt weiter. Geht's jetzt weiter mit Dark and Wild, dem nächsten Album. Genau. Und der Titeltrack von Dark and Wild ist
1: Danger. Mhm. Oder ist
0: Danger? Ja, ja ich,
1: ich wollte nur ein paar allgemeine Infos uh, aufgeben. Oh, stimmt. Ja, hau raus. Das vergisst
0: du das jedes Mal. Ich das jedes Mal. Sorry. Also
1: Dark and Wild ist im August 2014 erschienen und es handelt sich hier um BTS' erstes Studioalbum. Wie Studioalbum? Sind die davor alle in der Garage aufgenommen worden? Oder wie?
0: <lacht> wie so ein Studioalbum? Wir haben das doch darüber geredet. So, äh.
1: Studio. Studioalbum? und davor haben sie es nicht in dem das das Studio School aufgenommen? <lacht> ich bin... Ich finde das wird gerade. die Frage, gell, warum heißt es ja. dann Studioalbum? Ich habe das halt so, vielleicht ist das echt, weil ich meine,
0: sie haben ja vorher die Alben in der Garage aufgenommen, aber ja nicht aber alle, ich glaub, nur wahrscheinlich die nur das ja. erste, als als ob die Cool Love Affair in so einer Garage aufgenommen haben, niemals. <lacht> da sind viel zu viele Songs drauf. Äh, warum heißt es denn Studioalbum? I don't know. Vielleicht weil sie da so, Ich glaube,
1: das bedeutet haben wir ihr erstes richtiges Album, also kein Minialbum, sondern
0: Genau. Was Gula
1: cool, für ein Mini-Album? Ja. Echt? Okay.
0: Deswegen heißt das wahrscheinlich Trilogy, weil die ersten drei dann alle Mini-Alben waren und das ist dann das erste vollwertige mhm. Album. Deswegen heißt es genau. Trilogy. Guck mal, Leute, wir haben es gerade innerhalb <lacht> unseres Gesprächs <lacht> herausgefunden. Wir sind so gut. <lacht> Detektive. Ja.
1: Okay, wo war ich jetzt? <lacht> Sorry. Genau. Ähm also außer für Danger gab es ja auch für War of Hormone Promotions,
0: mhm.
1: aber wie gesagt, dazu später mehr. Mhm. Und was ich noch ansprechen wollte, ähm, ich weiß nicht, ob du dir das Cover genauer angeschaut hast von Dark and Wild.
0: Das ist so schwarz und steht da Dark and Wild genau, und, weißt aber, auch, und dann ist da so ein roter Kreis drumherum. Genau, oder. aber es steht
1: ja noch was drauf und zwar eine Warnung. Stimmt, Warning. Warning und da steht, Liebe tut weh, sie verursacht Wut, Eifersucht, Obsession und wieso liebst du mich nicht zurück? Oh. Ja. Da das weiß man ich schon sofort,
0: um was es in dem Album yep. geht. Das ist sofort ein Clou.
1: Okay, jetzt können wir, mit jetzt anfangen. können wir mit
0: Data anfangen. Und das machen wir, indem wir einmal kurz reinhören. In ja. Ja. Da haben wir wieder den rappenden Cookie. <lacht> mm. ah, Danger ist ein gutes, äh, ein gutes Lied auf jeden Fall. Ja. Das Musikvideo ist am 19. August 2014 erschienen. Ich nehme mal an, das war dann auch derselbe Tag, wo das Album rausgekommen ist. Du hast nur eben gesagt, August, aber... Wahrscheinlich war es derselbe Tag. Ja, ja, ich in der war Riede nur zu faul,
1: um den Tag aufzuspielen.
0: <lacht> äh, genau, das startet schon wieder damit, dass die Jungs irgendwelchen Aktivitäten nachgehen. Diesmal ist es aber nicht in der Schule, sondern Cookie spielt Klavier und Namjoon zeichnet irgendwas und später tätowiert er sich dann selber. <lacht> <lacht> dann escalated Cookie. Und, und wie ist in so einer Art Proberaum und er kämpft mit seinen sehr langen Haaren, die er da. <lacht> Und äh, Hobi ist auch in einem Proberaum und übt Tanzen. Jungi spielt Basketball, Jimmy in Box, was übrigens ultra hot ist. Mhm. Und Jin steht einfach irgendwo rum.
1: Er hat <lacht> ja keine chillt Er am Schließbach und jetzt hat <lacht>
0: Spaß. Jin hat keine, keine, kein besonderes Hobby, apparently, am Anfang. <lacht> Unser unsere armer Jin oh. bekommt keine guten Aufgaben am Anfang. Naja, also alle machen irgendwas, um sich abzulenken, so scheint mhm. es. Weil sie ähm, so ein bisschen ihre Sorgen nicht wirklich vergessen wollen. Äh, was für Sorgen das sind und was für Probleme sie haben, da gehe ich gleich drauf ein, wenn ich auf, den, auf die Bedeutung von der Song eingehe. Die Tanzlocation ist dann irgendwie so eine Art alter, verlassener U-Bahnhof oder so. Was ja, machen die Jungs also da unten? I don't know. Was? <lacht> wie sind die da hingekommen? Come, yeah. ähm, ich glaube, es soll einfach nur cool wirken, nehme ja. ich mal an, oder? Also, ja. Der Stil ist so ein bisschen vom Film her ähnlich wie bei Boy with Love. Es gibt sehr lange Teile der Tanzchoreo. Immer Boy aus in Love meine ich ja. <lacht> ich habe am Anfang gesagt, ja. ich muss mich richtig zusammenreißen, das nicht zu Ja, Boy in Love natürlich. Es gibt richtig lange Teile der Tanzchoreo, die aus unterschiedlichen in Winkeln gefilmt sind und dann gibt es immer so Close-Up-Shots von den Gesichtern der, der Boys, wie sie so mega böse wieder mhm. in die Kamera gucken. Ähm, aber was ich lustig finde, dass sie wirken in diesem Video viel weniger aggressiv als bei Boy in Love, obwohl die Lyrics von diesem Song hier viel aggressiver mhm. sind als bei Boy in Love. Um, sie wirken aber irgendwie so ein bisschen verzweifelter, ja, abgesehen von wie. Weil Wie ist wirklich extrem aggressiv. Er ist so äh, wie so. <lacht> wie so ein kleiner, böser Babytiger. <lacht> oh no. Ja, aber ich finde, er hat damals schon seine Schauspielseite gezeigt. Also ähm, er merkt wirklich so. Also man, Ja, er, man er merkt
1: schon sehr, er bringt das ziemlich gut rüber. Er bringt das sehr
0: gut rüber, von allen würde ich sagen am besten. Ja, und ähm, ja, genau. Es gibt so einen Teil in der Kurio, da kickt er so einen nach den anderen irgendwie weg und die anderen ja, fallen ja. alle so weg und da wirkt er richtig sauer. Da wirkt er richtig, richtig sauer. Okay. Genau. Irgendwann eskaliert das Musikvideo dann. Also, Ginette. Jin zündet dann immer, zündet auf einmal irgendwas an. Das sieht aus wie so ein Stuhl oder irgendwie sowas mhm. in die Richtung. Wie kommt mit seinen langen Haaren im Spiel einfach nicht mehr klar? Und <lacht> er hat voll die Hair Crisis. <lacht> und dann tanzen sie irgendwann vor brennenden Einkaufswagen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen sind, dass das Einkaufswagen sind. Mir ist das erst bei der Recherche von dem, von der Folge aufgefallen. Ich fasse, so, the fuck sind das Einkaufswagen?
1: <lacht> ja, I don't know. Das ist so ein
0: <lacht> mega random Detail. Ich so, okay, es sieht cool aus, aber warum? Und vor allem Einkaufswagen brennen nicht so schnell. die sind mit Metall, bis Metall brennt, es muss mega heiß sein. Naja, naja BTS Gut. kriegt das hin. Die sind so, heute kriegt alles zu brennen. auch <lacht> <lacht> Naja, also genau, das ist halt dieser Höhepunkt, wo Jin irgendwas anzündet und Jimin schlägt so richtig hart gegen den Boxsack und RM tätowiert sich anscheinend und ja. Cookie fängt an das Klavier zu zerschlagen und am Ende schneidet Tay sich dann endlich seine Haare ab
1: seine so echten <lacht> so sogar
0: so wann das seine echten Haare hat also er
1: hat, nee er hatte eine Perücke auf aber er hat aus Versehen ein Stück seiner echten Haare abgeschnitten. Ah <lacht> nein.
0: <lacht> die ist dann das mal bestimmt so oh, toll. Typisch wie ja. so, so, so. Handelig. Ja, also die Bedeutung von dem Song, auf die gehe ich jetzt nur ganz kurz ein. Also der Song handelt von einer Beziehung, die nicht funktioniert. Also der Junge ist schon mit diesem Mädchen in einer Beziehung und er fühlt sich aber sehr vernachlässigt von ihr und sie zeigt ihm gegenüber überhaupt gar keine Zuneigung und keine Liebe und er kommt sich einfach so vor, als würde sie ihn die ganze Zeit nur testen wollen und deshalb sagt er so, hey, du befindest dich in Gefahr, weil er so langsam sauer wird, weil mhm. er, sie ihn so verletzt und eine Zeile sagt zum Beispiel, ich höre deine Neuigkeiten nicht von dir, sondern von deinen Freunden. Das war so, okay, gut, deine Freundin hat mir erzählt, dass, dass du dich ja, verletzt hast ja. oder irgendwie sowas. Ähm, ja, also das Mädchen scheint irgendwie so ein bisschen mit dem Jungen nur spielen zu wollen und zeigt ihm so ein bisschen mm. die kalte Schulter. Und ja, obwohl die beiden eigentlich in einer Beziehung sind, aber äh, ja.
1: Es hat keine glückliche Beziehung. Auf jeden Fall
0: nicht. An einer Stelle sagen sie so, I'm such a love loser. Und ich bin immer so, oh no, baby, <lacht> love <lacht> loser. So, so ein <lacht> oh, schlimmes Wort, ja. Genau, das ist so der Kern, um den es im mm. Song geht. Und wie gesagt, die Lyrics sind noch aggressiver als bei Boy in Love, mm -hmm. wenn man nur auf die Lyrics schaut. Ja, genau. Das ist Danger. Das ist eine gute Choreos. gute, gute Zeit. Danger ist eine gute Zeit. Eine gute Zeit. <lacht> <lacht> Aber, das halt, hat es eben schon geteased, das ist jetzt so die Zeit, wo wir wirklich für jedes für jedes Album zwei Musikvideos kriegen. Ab diesem Zeitpunkt ja. kriegen wir für jedes Album zwei Musikvideos. Mm. Und das zweite bei Dark and Wild ist Is? War of oh. Yay! Ah, Das ist so ein gutes... Ach, Okay. Dafür haben sie viel Kritik gekriegt.
1: Yeah. Listen, girl, das kommt yeah. I'm all, sorry, I'm sorry. sorry. <lacht> Nimmt die mir hier alles vorweg. Tut mir leid. Okay, dann trinkst du erstmal oder soll ich weiter reden? Mach weiter, ich trinke
0: währenddessen. Okay. Ich bin krank, ich muss heute mehr trinken als sonst.
1: Ja. Ich bin auch ziemlich durstig, was ich sagen. <lacht> du kannst auch was trinken. <lacht>
0: ja, mach das. Wir überbrücken die Zeit.
1: Ah. Dun, dun,
0: dun, 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 dun. So, was hatten wir auch noch nicht. Ich hab ein
1: ASMR machen. Ja, stimmt. Oh Gott. Okay,
0: Das klingt nicht aber tätlich, I'm sorry. Okay, hau rein. Okay,
1: ich hau rein. Also dieser Song, samt im Wie, sticht ja irgendwie durch sein besonderes Konzept heraus. Ich schätze, das war BTS erster und letzter Song, der das Konzept von einem hormongepumpten Jungen trug. Ja. die Also der einem Mädchen hinterher rennt und sie versucht zu umwerben, ne?
0: Ja, so, so eigentlich ein, vom vom Thema her ein typischer Popsong.
1: Ja. Und bevor ich starte, würde ich gerne reinhören mit euch. Oh yes. Es
0: okay. ist auch das Musikvideo hat auch einen ganz anderen Stil als die Musikvideos mhm. vorher. Also War of Woman hebt sich
1: eindeutig, eindeutig. Von, den, von den Songs vorher ab. Hier ist irgendwie das Bad Boy Image besonders hervorstechend, wie ich ja, finde. Sie ja. tragen alle zerrissene Kleidung. Vor allem Cookies schwarz-roter Pullover Pulli ist so der komplett zerfetzt ja. ist. Und eben enge Jeans und sie haben Lollipops im Mund und starren einem... die, Hü die
0: Bad Boys das so haben mit die, den Lollipops im die Mund. Die Bad Boys,
1: nur. Und die starren einem hübschen Mädchen hinterher, die so ein ku kurzes Kleidchen sehr trägt. Sehr kurzes Kleidchen. Und es gibt viel Tang action von Tay. Ne?
0: <lacht> und Jimin. Jimin hat, auch, Jimin,
1: richtig, stimmt, Jimin Jimin auch. hat auch richtig viel Tang action Und die Choreos an manchen Stellen auch sehr zweideutig, ne? Oder spielt explizit auf ja. die weiblichen Vorzüge einer ja. Frau an. Ähm, genau. Also am Ende des Musikvideos befinden sie sich alle in einer abgedunkelten Turnhalle und das Mädchen geht dann auf einen der Jungs zu und entscheidet sich letztendlich für Tay, den ja. sie dann umarmt. Und allen anderen gefällt das natürlich gar nicht. Und Jacob macht sogar irgendwelche Flying Kicks und Echt? packt seine Taekwondo-Skills aus. Also ja. Ich finde das Musikvideo so cool,
0: weil das wirkt wie ein One-Shot. Das Musikvideo <lacht> wirkt ja gedreht wie so ein One-Shot und ich mag, dass, das so, dass es auch so schwarz-weiß wirkt nur so ein paar Teile ähm, Farbe sind, haben, ja. genauso so zum Beispiel die, roten, die rote Hose von Jimin. Die rote Hose von Jimin ist auch ein Look. Ähm, ist ein Look, ist, ja. Ist, 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 ich weiß nicht, es ist, ist ein Look. Manchen gefällt er, manchen gefällt er eher weniger.
1: Also ich meine, er hat einen knackigen, hat einen knackigen Hintern, drin. Hintern, das muss man
0: sagen. <lacht> Ich finde, Jimin hat schon bessere Looks gehabt, aber <lacht> fight me on this one, aber ja. Ähm, und Oder teilweise dieses Auto, was Hobie so, wo er die Tür aufmacht, das Auto hat ja auch so ein, so ein Türkis-Splash irgendwie. Mhm. Also das finde ich irgendwie so cool, das ist ganz ganz cool gemacht. Ein bisschen. Das war damals, ja. glaube ich, sehr in, seine Bilder auch so zu bearbeiten und so weiter. Ja. 2014, ich erinnere mich. Du erinnerst mich, Ich okay. erinnere
1: mich. <lacht> da hat schon Lisa ihre Fotos fleißig so bearbeitet. Ja, habe ich echt. Und oh, die willst du nicht sehen, die sind so peinlich. <lacht> auch die Lyrics spielen dieses hormon Punkte verlangen nach dem anderen Geschlecht wieder. Und so lautet Jakes Strophe, die finde ich ja besonders interessant, ne? <lacht> interessant. Interessant. Meine Augen blicken wie von allein auf Mädchen. Frauen sind wie mathematische Formeln. Ihr seid die Lösung. Ähm, zieh sie öfter an, deine High Heels. Ich bin 18 und weiß, was ich wissen muss. Dass Frauen, <lacht> dass Frauen das Beste auf der Welt sind. Ja, ich bin ein Bad Boy, also mag ich ein Bad Girl. Okay. Und später heißt es sogar, Frauen sind das beste Geschenk, mein einziger Wunsch bist du. Ich genau. es
0: geht noch, ist es ist nicht so krass sexistisch, außer das mit den High Heels zu Aber, Aber wait, 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 wait. Also,
1: was die Lyrics betrifft, gab es viele Kontroversen, ja. die du schon am Anfang gesagt hast. Und eben als War of Moon veröffentlicht wurde, wurden ihnen eben wurde ihnen Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Und viele sagten, sie würden Frauen als Objekt darstellen, indem sie sowas wie Frauen sind das beste Geschenk oder zieht eine Heels öfter ansagen. Ja. Und ich muss sagen, diesen Anschuldigungen muss ich mich als Fan auch anschließen. Ja. und Aber ich bin froh, dass Big Hit ihren Fehler erkannt hat. Ja, die haben dort doch auch ein Statement äh, genau die haben Genau, sie haben sich äh, offiziell entschuldigt. Ja. Und es sei nicht ihre Intention gewesen, so rüberzukommen, und für die Zukunft lernen sie aus diesen Fehlschritten ja. und es tut ihnen leid, dass sie nicht vorsichtiger gewesen sind und sie wünschen sich, dass wir BTS trotzdem weiterhin beim Wachsen zusehen und auf ihre Defizite hinweisen, ja, cool. ähm, weil die Worte der Fans und Gesellschaft immer wichtig für sie sind. Ja. Also das haben sie sich wirklich zu Herzen genommen und auch wenn diese Sache alles andere als schön war für alle Beteiligten, haben Big Hit und BTS daraus gelernt. Und sich an ihre Worte gehalten.
0: Und sie haben sogar einen Song rausgebracht, der so ein bisschen genau das Gegenteil ja, zeigt und, und sagt, wie geil Frauen sind. Also genau. nicht geil in so einem Sinne, sondern halt wie nice Frauen sind, wie cool ja. sie sein können und
1: so 21st Century Girl. Genau. Und wie gesagt, also sie wählen ihre Lyrics und Songthemen nur noch mit viel Bedacht ja. und stecken Unmengen an Bedeutungen und Gefühl in jedes einzelne Wort. Warum wir sie so lieben. Genau, also dieses Bad-Boy-Image bleibt weiterhin Geschichte und... Ja. Sie das waren war auch, das einfach nie und werden es auch nie nee, sein. Nee,
0: das war, das war, glaube ich, so die letzte, das Dark and genau. Wild war so das letzte, wo sie, wo sie dann vielleicht auch wegen dem Skandal so gemerkt haben, so, wow, okay, das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht die Botschaft, die sie genau, rüberbringen wollten. Ja. Sie wollten, glaube ich, einfach so ein bisschen mit dem Vibe damals gehen, mhm. mit dem, mit dem Alter, mit den Leuten, mit denen sie ansprechen, so. Ja. Klar, zu sagen, dass Mädchen das beste Geschenk sind und so weiter, es ist, ist schon so ein bisschen, dass man Frauen objektiv sieht. Aber wenn man das halt einfach mal vergleicht mit anderen Popsongs, die normalerweise in den Charts laufen, die sind so viel schlimmer und da entschuldigt sich <lacht> niemand. Weißt du, ich will jetzt ja. Biggit nicht, nicht irgendwie in Schutz nehmen oder so und ich finde es auch gut, dass sie gesagt haben, hey, cool, dass ihr uns mhm. auf sowas hinweist und dass sie das jetzt nicht mehr machen. Aber ähm, ja, dass die Leute da, die, habe ich das ein bisschen das Gefühl, bei BTS achten sie da immer besonders doll drauf und dann mhm. weil, ja, weil bei anderen Künstlern keine Ahnung, 50 Cent oder Jason Derulo, Jason Derulo, da, da, äh, da ist den Leuten das immer, weißt du, so das ist mir voll egal und da geht es die ganze Zeit so ähm, ja. um solche Sachen, aber ja.
1: Ja, vielleicht waren die ARMY-Fans auch von Anfang an etwas aufgeweckter.
0: Kann sein, dass sie gleich ein bisschen konstruktiver auch Kritik ja, gegeben haben und ja. so, ja, das kann sein, das kann sein, das ist eigentlich ganz gut. So. Mhm. Ja, aber auch, ich finde den Song trotzdem gut. Ich habe von vielen Leuten gelesen oder öfter gehört, dass sie sagen, dass War of Hormone Skip ist. Also ein Song, den man so. skippt. Und okay. ich bin voll so. No. Ich muss
1: sagen, ich höre mir den auch nicht oft an, aber also mit ich, dem Musikvideo finde ich es schon ganz nett ab und zu. Ich finde den auch so
0: ganz cool. Ich finde, es gibt halt keine BTS-Skips-Songs. Es kommt <lacht> immer darauf an, was für eine Stimmung du bist. Manchmal ja, bin ich ja, halt nicht stimmt, in der Stimmung ja. auf so einen rockigen Song wie War of Hormone ja. und dann klicke ich weiter und dann kommt Springer und so, ha, okay. Ja, aber ja.
1: Ja, ich habe auch immer so lächerliche Skips, wie dass irgendjemand den Pluto-Song skippt oder so und dann denke ich mir auch so, äh, Den Pluto-Song? So, geht's noch?
0: Bist du, blöd? Ne, wir reden über den Pluto-Song dann, wenn es soweit ist. Ich finde süß, dass du ihn den Pluto-Song nennst, weil du dir diese lange Zeit komisch nicht merken kannst. Genau, ja. Reden wir dann drüber. Kommen wir jetzt zu unseren Lieblingssongs der beiden Alben. Oh.
1: Du an? Soll ich einfach mhm. okay ich habe mein erster Lieblingssong aus dem School Love Fair Album ist Tomorrow oh, ich habe auch Tomorrow aufgeschrieben ja. also ja er ist glaube ich schon einer meiner Lieblingssongs aus dem Album und wahrscheinlich auch der bedeutungsvollste Song aus dem äh, Album er ist sehr emotional und hat auch eine sehr gefühlvolle Choreo. Ähm, und ich würde sagen wir hören da erst ja, mal rein ja rein in Tomorrow <lacht> und es ist eine Konzertversion und natürlich starten wir mit Hobies Part weil ich liebe den
0: oh.
1: <lacht> Diese choreo <Choreideien>. da <lacht> Oh mein Gott. Girl, das ist aber nicht auf meinem Laptop. Oh mein
0: Gott. Okay, huh, Leute, ja. schaut euch dieses Video an. Uh, ähm, ist, welches Video war das gleich schön. noch?
1: Panien, um, immer. Es ist das Video Tomorrow Live on Stage Epilogue Japan Edition 2016. <lacht> huh. Also es ist aus dem Japan-Konzert. Also Pillow-Konzert aus dem Jahr 2016. Ja.
0: ja, okay. Ich weiß also. nicht, ich habe ich hab mir Tomorrow auch aufgeschrieben mhm. und ich finde Tomorrow auch so schön. Ich finde es vor allem schön, weil der Song halt ein bisschen ruhiger ist. Es gibt ja. auf dem School of Warfare nicht ganz so viele wirklich ruhige Songs, mhm. aber Tomorrow ist schon,
1: schon ja, er ist eher ruhiger und ich finde auch die Message die so, Message so schön. Also kann es, ja was die Message? Es handelt eben davon, seine Träume nie aufzugeben, denn auch wenn ein Traum zerbricht, bedeutet das nicht, dass du verloren bist und du kannst ruhig auf Pause drücken und dir eine Auszeit nehmen. Ja. Dann leben wir trotzdem weitergehen <lacht> und in diesem Song geht es eben um das Gefühl, stecken geblieben zu sein im Leben. Und jeder Tag gleicht irgendwie dem anderen und man kommt nicht voran und ist frustriert und nichts will so funktionieren, wie man will, wie man es will. Und man hat Angst vor der Zukunft. Ja. Und mit diesem Song wollen sie uns eben diese Angst nehmen und erinnern uns daran, dass die Dämmerung kurz bevor die Sonne aufgeht am dunkelsten ist. Ja,
0: das habe ich, glaube ich, in der allerersten Folge von dem Podcast angesprochen.
1: Ja, genau ja. diese Teile Und was sie damit meinen ist eben, dass auch wenn alles dunkel und verloren scheint, der nächste schöne Moment ist nicht mehr weit und das Leben ist... Irgendwie ein Kreislauf und auf jede schwere Zeit folgt eine schöne. Man muss nur geduldig sein.
0: Ja, genau. Man macht jetzt praktisch einfach nur gerade eine Pause mhm. und äh, immer nach vorne gucken, ja. nie nach hinten. Ja, das ist, ja. ich finde auch die, die 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 Bedeutung von dem Song sehr schön und die Choreo und der Song ist einfach Tomorrow. Viele Leute schlafen schlafen äh, schlafen auf, schlafen auf, auf Tomorrow. tomorrow. sagt mir das schlafen
1: <lacht> Sleep on. Verschlafen um.
0: Tomorrow. Ja. So, ja, kann man das so Vielleicht, sagen? Ja? Die verschlafen Tomorrow und sie sollten es nicht tun. Mhm. Weil das ist ein guter Song. ist. Okay, mein nächster Song, yeah. mein nächster Song ist Spinebreaker oder auch Don't Go Breaker. <lacht> Um, oh ja.
1: Yes. Oh.
0: Also ich muss sagen, der Song... Der Song ist allein schon gut, wegen diesem epischen, selbstgedrehten Musikvideo, oh, was ja. die Jungs bei BTS Gaio gemacht haben. Aber auch der Beat und die Melodie und dieses, es gibt so viele Teile, wo du so selber richtig ja. nice mit singen kannst, wie dieses Yeah, 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 ja. Yeah. Das ist einfach, ich ist weiß ein nicht. ein guter
1: Laune-Song, definitiv. Auf jeden Fall. Und
0: der Text von dem Song ist mega gut. Ich habe mir mhm. vorher nie bei dem Text äh, so Gedanken gemacht, mhm. aber jetzt bei der Recherche, weil ich so war, ah, oh, Breaker ist geil, Habe ich so nachgeguckt, aber ich war so, oh, jetzt oh. weiß ich, um was es geht und ich werd's euch kurz erklären. Mhm. Also es geht, ähm, das ist ein Song, der mal wieder die Gesellschaft kritisiert und das Schulsystem, dass halt alles eingeteilt ist in arm und reich und ob man teure Klamotten hat oder nicht. Also ja. sie kritisieren ganz, äh, ganz bestimmt die Schüler und die Studenten, die immer versuchen, reich auszusehen und dann teilweise ihre Eltern dafür anbetteln. Und dass es ihnen völlig egal ist, wie viel die Eltern dafür arbeiten, aber sie wollen unbedingt die teuersten Klamotten ja. und die teuersten Uhren haben und die äh, krassen Mäntel und so weiter, damit sie mit den anderen, mit den anderen Kindern mithalten Halten können werden, und ja. so sagen können, ja, aber die anderen haben das doch auch, sagen mhm. sie dann immer so. Und die Eltern ähm ja. Die Eltern arbeiten so viel dafür und den Kindern scheint das irgendwie egal zu sein. Ja. Ja. Und das kritisieren sie richtig gut in diesem Song.
1: Und Dunkel, Dunkelbreaker Breaker heißt ja glaube ich übersetzt sowas wie also dass sie den ihren Eltern den Rücken brechen, ja. ja.
0: Spine Rückenbrecher, weil sie ja ihre Eltern so sehr ausbeuten. Ja. I guess. ja und das nicht appreciate, nicht wertschätzen, was die Eltern für sie tun. Mhm. Gut, das waren meine beiden Lieblingssongs von okay. Skolla. Hast du noch einen von School of Elf? Nee, <lacht> nicht. Gut, äh, dann kommen wir zu Dark and Wild. Und ich fand das bei Dark and Wild wesentlich schwieriger, <lacht> mich zu entscheiden. Es war so schwer. Es war so schwer, weil Dark and Wild hat so viele gute Songs. Ja, das stimmt. Und ich habe das Gefühl, fast alle davon werden irgendwie unterschätzt von ja. den Fans. so voll viele von denen werden mega mhm. unterschätzt. Ähm, Panniam, was ist denn so?
1: Mein Lieblingssong. Mhm.
0: Also ich habe mir mehrere rausgesucht. Ich konnte mich nicht hab, so einen. Entscheiden. Ich habe mir
1: nur einen ausgesucht. Oh, ich habe drei. Okay, egal. Also mhm. ich habe definitiv auch mehrere Lieblingssongs, aber ich mhm. habe gedacht, okay, sonst wird es zu lang, ja, ich, weil ich so ich, lange über den einen Song sprechen wollte und zwar What am I to you? Uh. Das ist das Intro von Namjoon. Und oh,
0: da habe ich glaube ich überrascht, das. Ja, ja. Ein überrascht. Ja, überrascht. Ja. Ja, ja. Also es
1: ist einer meiner Lieblingsintros, muss ich sagen. Okay von Namjoon und es ist ein reines Meisterwerk, muss ich sagen. Und zeigt, wie viel Talent und Gefühl Namjoon beschenkt wurde. <lacht> ähm, es geht praktisch um seine Liebe zu einem Mädchen. Er ist unsterblich in sie verliebt und sie bedeutet ihm alles, aber irgendwie stimmt etwas nicht. Ähm, er hat das Gefühl, dass die Gefühle des Mädchens schwinden. Es fehlt immer mehr die Zuneigung und sie zieht sich immer mehr zurück und er ist verzweifelt, weil er sie nicht verlieren möchte. Also das Mädchen soll aufhören, ihn zu verwirren und, dann, und er sagt sogar, wenn du so weitermachst, dann lass uns einen Vertrag schließen. Also x Küsse und x Nachrichten pro Tag. Oh. Wenn wir das tun, würde ich mich dann besser fühlen. Was bedeutet ich dir, Mädchen? Ich liebe dich wie verrückt. Tust du das auch?
0: Oh, das ähm, ist voll, man merkt voll, wie verzweifelt er ja, ist. Ja,
1: also was ich aber so faszinierend finde, ist, wie der Song sich also wie der Song aufgebaut ist. Mhm. Zuerst beginnt er eben ganz verliebt und fröhlich, aber sobald er seine Zweifel und Unsicherheiten anspricht, wendet sich das Blatt komplett und er wird immer verzweifelter und seine Stimme wird lauter und aggressiver. Und oh, ich finde es einfach so nice, wie Nigel Emotionen rüberbringt. Ja. Das beeindruckt mich jedes Mal und macht diesen Song zu einem meiner Face. Und jetzt hören wir rein. <lacht> ähm, es gibt eine Live-Version aus einem Konzert. Oh, what? Ähm,
0: Die Intros werden live gemacht? Ja, selten, in oder? Japan,
1: die Japaner haben da immer Glück.
0: <lacht> R. R. und ich sage
1: nur, ja, der hat vier
0: Gänsehautgarantien.
1: <lacht> Steigert sich halt immer mehr rein, er wird immer aggressiver, Man am Ende schreit er richtig. Echt? Ja. Ja. Er schreit richtig.
0: Ja. Kann ich, kann ich, ist es irgendwie möglich, dass ich Namjoon heirate? Oh,
1: du <lacht> weißt I nicht, wie breathe? oft ich mit oh. diesem Gedanken spiele. Oh mein Gott, Alter. Also es ist echt epic. Vor allem epic. nach der Choreo, nach, dieser, nach diesem Auftritt. Oh. Es ist ein Meisterwerk, wie gesagt, also einer meiner Lieblingssongs. Das ist ein Hammer-Song. Der nächste Song,
0: über ja. den ich rede, ist auch ein Meisterwerk. Ist okay. so gut. Oh, und, oh. Ist so gut. Gib um, mir einen
1: Tipp und ich rate.
0: Oh, okay. Es ist ein ruhiger Song von Dark and Wild. Sehr ruhig. hat die schönsten Harmonien, dieser Song.
1: Oh, scheiße, ich kann die, 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 so, die Song Guck nach, du ich darfst die Tracklist ich, zur, Helfe, zur ja, Hilfe nehmen. Ich, ich packe jetzt mal mein Handy aus.
0: Und dann guck dir die Tracklist an von Dark and Wild. Das ist ein ruhiger Song, hat die schönsten Harmonien. So viel sage ich dir. Ich glaube,
1: du kannst es erraten, wahrscheinlich, ich wenn ich es dir sage. Die schönsten Harmonien. Eh? Äh? Meinst du Rain? Nee, ich meine nicht Rain. Mm, dann meinst du vielleicht 24-7 Heaven? Nein. Embarrassed? <lacht>
0: nein. Oh. Ich meine... Outro? <lacht> <lacht> nein. Ich meine Let me know.
1: Oh nein, ich hab das gesehen. <lacht> Bin ich nicht drauf gekommen. Ja, ja, let me know, obviously, ist
0: so schön. Obviously, oh, let me know. Ich finde, der Song ist, obwohl er ein ruhiger Song ist, trotzdem mega der Ohrwurm. Der Refrain ist so ja, ein ja. Ohrwurm. Und der Song steigert sich so schön. Und ich weiß nicht, wenn man sich einmal diesen Live-Auftritt, den ich jetzt gleich zeigen werde, mhm. angeschaut hat und diesen einen Ton von Jimin gehört hat, da kann man diesen Song nicht nicht lieben. Das geht nicht. Das geht nicht. Also der ganze der ganze Auftritt ist total schön. Er ist so simpel gemacht und ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mhm. mir das Video angucke. Du wusstest
1: dass du, dass äh, Tay ihn mitproduziert hat? Echt? Oh mhm. uh, nee, das wusste ich nicht. Ah, Nice
0: Tay. Nice work Tay. Ja. Ähm,
1: und hug me äh, nee äh, hold me tight auch, gell?
0: Uh, hold me tight ist auch Aber richtig gut. Aber das ist gut. nicht aus diesem Album. Nee. So ich zeige euch jetzt meine Lieblingsstelle in diesem. Oh mein Gott, dieser Song
1: ist so gut. <lacht> Oh. dieser Ton, ich kriege jedes Mal so Kacke, und er sieht auch so hot aus. Zeig mal kurz, so weil ich glaube, ich weiß, aus. was oh das Gott. für ein
0: Video ist. Wait.
1: Ach so, das ist ein älteres, okay. Ja. So, oh, das ist ihr erstes Konzert ever.
0: Ja, das ist ihr erstes Konzert yeah. ever?
1: Also ihre erste World Tour. Ja, äh, nicht Red, World to, äh, ihre erste Tour, Tour halt. Red Bullet Tour, Red ja Bullet genau. Red Bullet
0: Tour. Genau, und oh, ich finde es übrigens bei dem Auftritt so süß, weil da gab es die Army-Bomb noch nicht, so alt ist das. Mhm. Und dann haben alle so komische bunte Leuchtstäbe, das sieht no. mega lustig aus. Also, ja. Ich finde, Let Me Know ist ein Song, der einfach so gut ist. Allein schon wegen Jimmins Ton, aber auch wegen allem anderen in diesem Song. Der Song ist so gut, der, ja, man sollte nicht, man sollte diesen Song nicht verschlafen. So, du hattest so nur war
1: Standard nicht das ist so. verschlafen. Standardsatz. So. Ja,
0: das ist schwierig. Du hattest nur einen Song von dem Album, weil ich habe noch zwei.
1: Ich vor jetzt vor so hm, soll schnell einen raussuchen. Ja, also. Ich muss sagen, Hip-Hop-File oh, ist einer meiner Den hätte ich ungenommen jetzt als nächstes echt? gemacht. Oh ja. Und natürlich Cypher. Und ich höre mir echt oft Embarrassed und 24-7-Heaven auch an.
0: 24-7-Heaven höre ich mir tatsächlich sehr selten an. Und ich weiß nicht, wieso. Ich komme irgendwie immer nie dazu. Ich, ich finde, die sind so
1: gute Laune-Songs, die Embarrassed ja. und...
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich möchte noch kurz über Hip-Hop-File reden. Ja. Oder auch Hip-Hop-Lover. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr im Biologieunterricht aufgepasst habt, aber es gibt Phob und File und File heißt lieben und Phob heißt hassen. hassen. Das lernt man, wenn man mehr lernt, wie man, wie eine Membran aufgebaut ist. Ja, ja. Vielleicht <lacht> kriegt ihr noch ein bisschen Bio-Wissen
1: mit. Naja,
0: <lacht> ähm, na ja, auf jeden Fall Hip-Hop-File, also Hip-Hop-Lover, ist so ein underrated Song und ich liebe diesen Song. Liebe Vor allem auch. liebe ich den pre chorus Und den hören wir uns jetzt mal kurz ja. an. so ein gutes Lied. Oh ja, Gott. ich liebe es. Ähm, ja, also ich weiß Ich finde es irgendwie cool, dass sie immer so viel zusammenrufen generell. Also dieses, hey hop und auch während den Strophen äh, rufen sie teilweise immer so rein und ich weiß mhm. nicht, das ist ein Es sind auch Lead.
1: Songs, wo ich finde, dass die Rap-Parts, also dass die Rapper eher dominieren, also die Songs mhm. eher dominieren. Also die Rap-Teile sind sehr dominant, ja, finde ich. Ja,
0: weil die, die Vocal-Teile sind, vocal sind sehr auch kurz Die vocal sind sehr kurz und ja.
1: wiederholen sich oft. Also
0: ja, immer das Gleiche. Immer das Gleiche. <lacht> aber ist nice. Aber ja, ich Ja, Hip-Hop war ja, Hip <lacht> ein richtig guter Song. Und der letzte Song, über den ich noch kurz sprechen möchte, ja. ist Second Grade. Mm. Second Grade habe ich sehr spät entdeckt. Mhm. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, einfach das Album oder sowas auf uh, Shuffle gehört. Und mhm. dann war ich war so, Hö. Was ist das für ein Song? Wieso kenn ich den nicht? Uh, der ist so cool. Da bin ich so mega abgegangen, weil ich den Beat direkt am Anfang, äh, so nice finde, wo es so heftig einsteigt und dann kann man so direkt mitrufen. Wir hören mal rein.
1: Bang it,
0: bang it, bang it, bang it, bang it, ah. Es ist ein, ein guter Song. Ich weiß nicht, Sief ich finde Second, ja, ja ich finde Second Grade so cool. Und äh, wie ist Raspy Voice Appreciation? Wir haben, man hat, so also und ich haben sie gar nicht gehört, weil wir mitgesungen haben, aber ihr habt sie gehört. <lacht> oh, diese Raspy Voice, hui hui, und ich liebe, ich hui hui, ich lebe auch, hui, hui <lacht> und ich lebe auch für Hobis Part, für Hobis Rap Part in diesem Song und ja. ich, und und Jungis Part, wo im Hintergrund so orientalische Klänge sind. Mhm. Das ist auch. Oh, Second Grade ist ein underrated Song. Ja, Im Song geht es ähm, ganz kurz, geht es so ein bisschen darum, dass sie jetzt die zweite Klasse erreicht haben und so ein bisschen, also sie, dass sie sagen, so, ah, oh, es läuft alles so smooth, wir haben den Rookie Award gewonnen und wir sind jetzt in der zweiten Klasse und das zweite Jahr Hip-Hop und alles vergeht so schnell, die Zeit vergeht so schnell mhm. und so. Ja. Sehr cool. Aber ich muss sagen, ich habe ja am Anfang schon gesagt, Dark and Wild ist ein krasses Album. Es und ist
1: ein verdammt gutes Album. Es ist echt. Ja. Also, wenn ich mir das jetzt gerade so anschaue, ist ein nur Bob's drin. Es sind, also es gibt
0: so viele gute Songs also, dabei. Also
1: ich finde es schade, dass wir jetzt nicht detailliert über Cypher Part 3 reden. Ja, weil das ist auch ein klar. epic Song. Und Rain, ich liebe Rain Rain auch. ist auch richtig
0: gut, ja. Aber wir haben ja schon gesagt, wir sind jetzt schon, die Folge ist jetzt schon ultra lang ja. Und ähm, wir haben ja schon gesagt, wenn wir darüber reden würden, würden wahrscheinlich zwei ja. Stunden nicht reichen. Also wir möchten nicht die anderen Songs irgendwie die sind vernachlässigen. Nicht nicht genau, die sind nicht schlecht oder so, aber wir haben jetzt halt unsere absoluten Favorites oder, rausgesucht. Ja. ja. Aber die anderen Songs sind auch alles... Favorites auf jeden Fall. Ja, definitiv. <lacht> ja. Oh, okay, dann. Das war die Folge zu School Love Affair. Die nächste Folge wird dann, die nächste ihrer folge wird dann The Most Beautiful Moments in Life sein und ich sag jetzt schon, das wird The Death of Me werden. <lacht> das wird richtig schlimm. Kann, also bei der, bei, bei The Most Beautiful Moments in Life kann es sein, dass wir die Folge zweiteilen müssen, weil das so lange ist, so mhm. viele gute Songs und mhm. äh, ich da, es war jetzt bei Duck and Wild schon schwer, aber ab jetzt wird so und schier unmöglich, ja, glaube ich, das, das alles in eine Folge zu packen. Wir gucken mal, wie wir das regeln. Da könnt ihr euch aber auf jeden Fall drauf freuen.
1: Mhm. Puh,
0: ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge. Ihr hattet eine schöne Folge. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit <lacht> mit uns.
1: Yeah.
0: Folgt uns auf Twitter unter paulian-podcast. Wir interagieren immer sehr viel mit euch auf Twitter und veranstalten manchmal Gewinnspiele. Und äh, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns Kritik da lasst und positives Feedback, aber auch negatives Feedback. Alles gut, solange es konstruktiv ist. Mhm. Ja, wir hören uns dann bei der nächsten
1: Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.